0: Olá, gente. Tudo na paz de seu Jesus. Deixa eu te falar uma coisa importante. Nós estamos vivendo dias sombrios, onde as pessoas odeiam sem motivo, querem destruir sem motivo, têm dificuldade muito grande de aceitar o outro, o pensamento do outro, não é? a ideologia do outro, a fé do outro. E isso é muito triste e muito preocupante. Não só aos olhos é, humanos, no sentido da do tecido social né, da, daquilo que, que nos mantém unidos como unidade, como nação mas aos olhos espirituais de Deus porque não é isso o desejo de Deus e se você tem algum temor de Deus se você é alguém que busca conhecer a Deus conhece a Bíblia, a Palavra se diz cristão é cristão você precisa estar bem consciente do que está acontecendo e de qual é a direção de Deus em momentos assim porque isso não é novo, né? A humanidade já odiou ao ponto de matar por ideias, por cores, por ideologias, por, por fé, por religião. E até hoje, infelizmente, isso acontece. E qual é o posicionamento bíblico, qual é a direção bíblica? É importante que se entenda isso. Primeiro, no plano da filosofia, sempre em sala de aula, no curso de Direito, eu estava trabalhando isso com, os, com os, os alunos. Que é o seguinte, o que vem a ser a tolerância, né? É, tolerância não é a mesma coisa que concordância. É possível tolerar sem concordar, não é? Há um pensamento, uma reflexão antiga que se aplica muito bem a isto. Posso discordar de tudo o que você diz, mas vou defender até a morte o seu direito de dizer. É mais ou menos essa, para resumir aqui, seria muito extenso a ideia de tolerância. Não é concordar, mas é aceitar que o outro possa pensar diferente, porque o direito dele é igual ao meu. A Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, é, produz um princípio de direito natural e também um princípio plasmado na Declaração Universal de Direitos Humanos, que é o princípio da igualdade jurídica. No plano do direito, não existe mais nem menos, todos são iguais. Imagina aquela balança equilibrada, os dois pratos da balança. Todos têm os mesmos direitos. Portanto, se alguém tem direito a torcer por um time A, o outro também tem direito a torcer por, pelo time A ou pelo time B, é, se alguém escolhe o time A, o outro pode escolher o time B. É isso que eu queria dizer. Se alguém escolhe a ideologia A, o outro pode escolher também a ideologia qualquer, é, e assim é. é, é possível inclusive amar sem necessariamente concordar com o que a pessoa faz, com o que a pessoa é, com o que a pessoa diz, e era isso que Jesus fazia. Quando ele disse àquela mulher adulta, vai, mas não peques mais, ele estava dizendo assim, eu amo você, mas não concordo com o que você faz, sabe? Quando ele disse ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele viu ali alguém arrependido que buscava nele salvação e ele disse, ok, eu não concordo com o que você faz, mas eu lhe perdoo, eu lhe amo as pessoas têm dificuldade de entender isso. Né? Aquele amor de mãe que a gente vê, aquela mulher na porta do presídio ali, aquele filho muitas vezes condenado por um crime absurdo, eu era reincidente em crimes graves, por exemplo, estupro, mas ela está ali chorando pelo filho, ela não concorda com o que ele faz, mas ela ama o filho. E a gente tem dificuldade de, de entender isso, que é possível amar a pessoa sem concordar com o que ela faz, é possível até odiar o que ela faz, mas ao mesmo tempo amar, enquanto ser humano, criação de Deus, não é? Não é à toa que Jesus nos ensinou que era, era necessário amar, a Bíblia nos ensina, que é necessário amar até aqueles que nos perseguem, lá em Mateus 5, 44, a gente, a gente lê o que Jesus disse eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem percebe aqui ele não está dizendo assim você tem que gostar do que ele faz mas ele está falando da pessoa amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem Jesus está ensinando aqui que é possível separar as coisas porque Deus não se agrada que você queira destruir alguém só porque ele é mau com você isso não vem de Deus se fosse assim Deus nos destruiria a todos porque nós somos maus não o tempo todo, mas quase sempre e o tempo todo fazemos coisas más. Desviamos da vontade de Deus e ainda assim ele nos ama. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E é isso aqui que Jesus está dizendo. Você precisa amar o seu inimigo, não né, a maldade dele, mas aquilo que ele tem em essência, que é a chama de Deus na vida dele. Ele também é a criação de Deus. Em João 13, nos versículos 34 e 35, Jesus diz... Eu vos dou um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Assim vocês devem se amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros, ele não está dizendo assim, amem só quem te ama. Você tem que amar a todos. Amem-se uns aos outros. Ame ao seu próximo. E lá em Lucas 6,32, Jesus continua e diz assim. Porque se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E aí ele prossegue dizendo, o que nos faz diferente como herdeiros de Deus é essa capacidade de não concordar com o outro muitas vezes, de até odiar o que, ele outro, o que aquela pessoa faz de ruim contra os demais, mas ainda assim amá-la. Não ter ódio por ela, não querer a destruição dela. É isso que a palavra está dizendo. Isso é tolerância, isso é amor. Romanos 12, 14 diz abençoai os que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis, ou seja não é pagando o mal com o mal que a gente vai resolver é, o que existe de divergência no mundo é essa capacidade de compreender que a verdade do outro aos seus olhos pode ser nula, pode não, não prestar, não servir, mas aquele ser humano presta, ele serve ele é alguém criado por Deus igualmente a você e o sacrifício de Jesus na cruz também foi por ele portanto você tem que desejar que ele se salve, que ele seja restaurado, se na sua visão ele está desviado, caído, ele é, ou se de fato ele é uma pessoa má, ruim, o seu desejo não deve ser pela destruição dele, porque só Deus é juiz, ele que nos julga a todos, seu desejo tem que ser pela restauração dele, por isso a oração, como Jesus fez e ensinou, pai abençoa, trata, muda, é, fala no coração dele, para que ele vá e não peque mais, para que ele mude de vida, deve ser essa a sua oração. E por fim esse amor que a Bíblia se, se refere não é necessariamente um querer bem é, tem, é, existem pessoas que é difícil a gente né, ter aquele sentimento de afeto é aquele amor lá de 1 Coríntios 13 de 4 a 7 que diz o amor é paciente o amor é bondoso não sente inveja não se orgulha, não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor, não se alegra com o mal mas se alegra com a verdade tudo sofre, tudo crê tudo espera e tudo suporta. E assim foi Jesus na cruz por você e por mim. Sofrendo, crendo, esperando e suportando até o dia que você reconheceu nele a salvação e entregou sua vida a ele. Muito cuidado, porque muitas vezes aquela pessoa que você ainda não aprendeu a amar, Deus tem um plano na vida dela, Deus a ama igual a ama você, e Ele quer ver a sua oração por ela. Você pode discordar do que ela diz, você pode se opor ideologicamente a seu direito, você pode ter uma visão de mundo espiritual, política, o que seja completamente diferente, você pode, como eu disse, até odiar o que ela faz, se de fato ela faz um mal. Mas você não pode desejar para ela algo diferente daquilo que Deus deseja. E o que Deus deseja, o que Jesus veio fazer na cruz, foi dar a vida por ela. Deus quer que ela seja restaurada, e a sua oração é importante, libere o perdão, ame, ore por ela mesmo que discorde, isso é amor, isso Jesus veio te ensinar, e a mim também, fica na paz do Senhor Jesus.